1: Madre mía, la Indy 500, hubo de todo y os lo recogeremos en este pequeño episodio. Ganó la carrera Marcus Erickson, y sí, quizá os suene el nombre, porque estuvo unos años en la, la Fórmula 1 y llegó a salir en Drive to Survive, cuando era el compañero de Charles Leclerc, en Alfa Romeo, pero Erickson estuvo a punto de perder la carrera cuando quedaban cinco vueltas para la bandera roja. Los coches, los coches de Chips Ganassi tomaron las riendas de la carrera durante el primer cuarto de la, de la prueba con Scott Dixon y Alex Pau, intercambiándose la primera posición, mientras el ne neerlandés Rius Vickey se posicionó detrás de ellos a menos de un segundo. Vique quedó fuera de la lucha cuando impactó su coche después de la primera ronda de paradas en pit un momento, un, un momento donde Arrow McLaren aprovechó para catapultar a Patricio Howard de la séptima a la quinta posición.
0: Con la bandera verde de nuevo en la pista, la batalla se mantuvo entre Dixon y Palou, pero la segunda ronda de paradas complicaría las aspiraciones del actual campeón de la categoría, el español. El neozelandés de Ganassi fue a boxes en la vuelta 69 para su segundo pit stop. Palou iba a hacerlo en la vuelta siguiente, pero justo en ese momento Calum Island impactó y provocó la segunda bandera amarilla de la tarde. Los pits se cerraron de inmediato pero el español no podía volver al circuito porque su consumo de combustible era crítico. De haber continuado, se habría quedado parado en medio del circuito. Palou recargó combustible de emergencia, pero fue penalizado y descendió hasta la posición 27. Eso, mientras por arriba, Dixon, Connor, Daly, Howard y Marcus Ericsson ocupaban las cuatro primeras posiciones. La carrera se reinició en la Vuelta 78. Dixon se mantuvo al frente antes de que Daly le robara por un breve instante el liderato. Al cruzar la mitad de la distancia pactada, 100 de 200 vueltas, el neozelandés estaba por delante de Daly, pero seguido por el mexicano Patricio Howard. Ellos tres estaban a menos de un segundo de distancia. Ericsson, Canaan, Ferrucci, Carpenter, Newgarden, Rosenbisk y Sato completaban el top 10 en ese momento. Con 106 giros en el contador se abrió la ventana para la tercera ronda de paradas. Daly fue a boxes y dejó a Howard en la segunda posición. El movimiento del estadounidense se produjo al mismo tiempo que el francés Romain Grosjean impactó con el muro exterior de la curva 2 para poner fin a su primera participación en las 500 millas de indianápolis
2: Los boxes se abrieron en la vuelta 108 y todos, a excepción de Daly, pararon. El el del equipo de Ed Carpenter se mantuvo en cabeza mientras Dixon volvió segundo, seguido de Howard y Ferrucci. Alex Palou se metía dentro de los primeros 20. La tercera bandera amarilla finalizó la vuelta 113. Dixon y Howard se lanzaron al ataque de Daly para tomar la primera y segunda posición respectivamente, dejando al estadounidense tercero, seguido por Félix Roskenbist y Santiago Ferrucci. Con 141 giros en el contador, se abrió la cuarta ronda de paradas en una caldera donde los cambios de posiciones eran escasos. Dixon fue el primero de los líderes en hacerlo, al mismo tiempo que Daly. Eso dejó Howard primero prolongando su stint tres vueltas más, en las que aprovechó para ganar un segundo. El, el liderato del mexicano estuvo viejo cuando McLaren tuvo complicaciones para cambiar uno de sus neumáticos. A pesar de ello, regresó por delante de Dixon para mantenerse al frente. Howard sacó hasta 1,3 segundos de ventaja después de la vuelta a 150. Pero esa ventaja desapareció ante la cuarta bandera amarilla tras el impacto de pesque de Scott McLaggin.
3: La carrera volvió a la actividad con 40 giros por delante. Dixon atacó de inmediato a Howard para desplazarle al segundo puesto e inició un intercambio de posiciones con el mexicano. Con 35 giros para el final, Alex Palou y Juan Pablo Montoya habían comenzado una remontada hasta posicionarse. 11 y doce respectivamente. Con 176 vueltas disputadas, Dixon hizo su última parada, dejando a Howard en el liderato en solitario. Sin embargo, la salida no fue la esperada, ya que excedió el límite de velocidad en Pitch, lo que le provocó un paso lento por el carril de boxes. Howard fue a Pits de inmediato y regresó detrás de su compañero en McLaren, Rosenkstbist, que había entrado en la vuelta 172 para buscar sacar provecho de una pista libre. El mexicano, de inmediato, se vio distanciado de su compañero de equipo ante el avance de Ganassi, de Eriksson, que lo separaba veinte giros del final. Pero el duelo por la victoria quedaría reservado para Eriksson y Howard, que se posicionaron primero y segundo a diez giros del final. La
4: victoria parecía quedar en manos del sueco cuando a cinco giros del final Jimmy Johnson se chocó, provocando otra bandera amarilla. De haberse mantenido esas condiciones, Erickson podría haber cruzado la meta primero pero IndyCar decidió sacar bandera roja para permitir un reinicio y la lucha por la victoria entre el sueco y el mexicano. Ericsson defendió con todo la posición y aunque Ward lo intentó en la última vuelta, la bandera amarilla final provocada por el choque de Safe Karam impidió cualquier ataque. Cannon acabó tercero seguido por Rosenbeast y Alexander Rossi cerró el top 5. Alex Palou remontó a la, no a la novena posición tras el incidente en la primera parte de la carrera y Juan Pablo Montoya hasta la posición número 11. Y eso fue todo. Una pena que Carlos Milot y Romain Grosjean no lograran acabar la carrera, pero podrán resacirse este próximo fin de semana porque la IndyCar no descansa y corre el domingo en Detroit. Y aparte de las carreras americanas tenemos Fórmula E en Yakarta, Indonesia y Motus en Barcelona. Nos vemos pronto.